0: Berättelsen från Lukas 2 som jag nyss läste, den har vi hört många gånger och det är ju själva orsaken till att vi firar jul. Kristen tro bygger på att den berättelsen liksom många andra berättelser är sanna. Det är inte en påhittad sagoberättelse som låter vacker och fin. Lukas som har skrivit ner den här berättelsen, han skriver själv i början av sitt evangelium, sin bok, att han hade noggrant efterforskat. Han hade lyssnat på ögonvittnen. Han hade grundligt satts in i allting från början. Han var ju själv läkare, berättar Bibeln, så han hade säkerligen jobbat vetenskapligt och metodiskt för att Sättas in i och förstå allt det som hade hänt. För han var själv ju inte med när det hände. Att förstå detta stora under, hur det gick till när Gud blev människa. Lukas skriver om kejsar Augustus. Ja, han har ju funnits på riktigt. Han var kejsar i Rom från år 27 till före Kristus till år 14 efter Kristus. Ståthållare Crevinus är också känd från andra källor en romersk makthavare. Och både Nasaret och Betlehem som nämns var befintliga byar vid den här tiden. För drygt tio år sedan så man ut en husgrund i Nasaret som man kunde datera till Jesu tid. Och från Matteus evangelium där det berättas också en berättelse om Jesu födelse så förstår vi att Jesus föddes när en store levde. Och han dog fyra år före Kristus. Och på så sätt så kan man ringa in när nu föddes, vilket år verkligen Jesus föddes. Kejser Augustus, Memare finns ju funna och kvar. Och han berättar, kejsar Augustus, att han år åtta före Kristus lät utfärda en skattskrivning. Och En skattskrivning det var ju en väldigt omfattande procedur i det romerska riket. Det var ju väldigt många människor som man skulle registrera för att på så sätt skulle dra in skatt till den romerska staten. Det handlar om förflyttning av miljontals människor. Och Lukas skriver att det var den första skattskrivningen och vi vet också av kejsar Augustus med memar att det kom flera. Men här bakgrunden kan man som liksom ringa in att Jesus han föddes någon gång år 6- år 7 före Kristus. Han borde ju ha fötts år noll, för vi säger ju före och efter Kristus. Men det beror ju på en munk som långt senare fick uppdraget av på, en påve att räkna ut Jesu födelsedag. Och han räknade fel. Och jag är lite fascinerad över det där hur en mänskligt misstag får vi leva med resten av. Vår tidräkning, det påverkar liksom alla människor på jorden fortfarande vad en människa lyckades med. Det kanske skulle behövas några fler, en kommitté som har gjort den här utredningen så kanske hade blivit exakt rätt. Josef, han kom från Betlehem. och Det mest sannolika är ju att hans familj bodde där, hans släkt bodde där. Och att det här unga paret, nu Maria och Josef, skulle bosätta sig i Betlehem. Kanske var det så att Josef hade kommit upp till Nasaret och lärt känna Maria därför att han sökte arbete. Han var ju timmerman. Och han blev förälskad i Maria och trolova sig med henne. Men så är det där unika hänt att Maria fick änga besöket och att ängen Gabriel hade meddelat henne att hon var högt benådad och att hon skulle bli barn genom den heliga. And. Och i hennes livmoder växer nu en liten pojke, Guds son som skulle ge världen frälsning. Och Josef och Maria far då till, till Betlehem från Nazaret som trolovade. Sannolikt, inte bara för skattskrivningen, men också för att få gifta sig i Josefs hemby. Den här färden tar, tog ungefär tre dagar och sannolikt fick de gå. Hade de en åsna så bar nog åsnad sakerna. Det är, det är ganska troligt, eller hur? För lite saker ägde de säkert. Och Lukas skriver att medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Hur lång tid de hade varit i Betlehem innan Maria skulle föda, det framgår inte av texten. Det grekiska ordet som används för härberg i texten, katalyma betyder sannolikt gästrum som var väldigt vanliga i dåtidens hus. Det är inte ordet för kommersiellt värdshus. För det kan man förstå, därför läser man berättelser om Barmhertie Samarien så används ett annat ord för värdshus. Det var ju många i Betlehem som kom på grund av skattskrivningen. Och sannoligen var det här gästrummet då upptaget av en annan familj. Så Josef och Maria får bo i en annan del, kanske i familjens vardagsrum. Eller fick de en plats där djuren var, för det låg ofta i anslutning till huset eller till och med en del av huset. En plats där man tog in djuren på natten, framförallt på vintern. Och Kanske var det i en krubba, kanske något av djuren fick liksom lämna ifrån sig sin matplats för att Jesus skulle få en plats att vara på och sova på som nyfödd. Så den här bilden av att ett ungt par går från dörr till dörr för att knacka på. För att få en, en plats att vara på i Betlehem. Den stämmer inte med texten. Det var inte heller en grotta som Jesus föddes i. Familjen hade inte mötts av ogästvänlighet. Det här var ju Josefs hemby. Och här bodde hans släkt. Man hade mötts av gästvänlighet under enkla förhållanden på grund av det stora trycket av människor. Det är egentligen en liten förolämpning vi historiskt sett har gjort mot Josefs släkt att inte de tog hand om sin, sin, sin släkting. Så, så funkar inte i Mellanöstern, så funkar inte de flesta länder på jorden. Utan man breder plats så gott man kan. Sannolikt så ordnade Josef ett permanent boende hos dem, hos för den lilla familjen. För de bodde ju kvar ett tag där. Han var ju timmerman, han var van att bygga hus. Och på Jesu tid var det så att när tillökningen i familjen, när någon gifte sig, så byggde man på ett rum på familjens hus. Man liksom byggde på ett rum till. Så det sannolika är att de fick en liten etta där att bo på, på familjens, hans släkts hus. Det kan vara en tröst för alla som är bostadslösa och söker och unga människor som får bo i Liten Etta från början. Så var det också för Jesu familj. Man fick bygga på en litet rum på det befintliga huset. Och Där bodde de då ett tag, kanske ett par år innan de fick fly från Herodes soldater. Betlehem var ju en väldigt liten by, en oansenlig by. Och den, den är mest känd för att den var Davids stad, där kung David en gång i tiden hade kommit ifrån. På Jesu tid så var den också känd för att där var alla man får. Får som sedan skulle offras i de stora tempelgudstjänsterna i templet i Jerusalem. Att vara heder var inte någon karriärsteg direkt att vara. Man kan se av judiska rabiners undervisning att man Tyckte att Hedda var konstant orena genom det uppdrag man hade. Men det stora är ju att Jesus själv kallar sig för den godheden Och han 30 år senare blir världens offerlam. Då han dör för hela mänsklighetens synd och tar på sig det skuld. Så i det lilla Betlehem så sker undret som skulle förändra hela världen. Det som bär frukt i Jerusalem föds. I det krävde starka uppenbarelser för att herdarna skulle förstå att Gud nu hade blivit människa. Att nu var Messias född. De enkla herdarna utanför Betlehem fick då se en ängel. En änglakör som förkunnade att något stort hade skett. Var inte rädda, säger ängen. Jag ber bud till er med stor glädje, en glädje som för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias herren. Och detta är tecken för er att ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. När de förstår detta och budskap och framförallt att det är en sån mäktig budbärare som kommer så förstår de att ett under har skett i deras egen hemby och de måste gå dit. För att se. Och de får också höra en underbar änglakör som sjunger. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt människor han har utvalt. We glory in Celsius, deo som det heter på latin. Glory to God in the highest på engelska. Det är en, den är en väldigt välkänd och citerad och sjungen kör. Ära i höjden åt Gud. Och på jorden fred. Löfte om Guds fred och frid på jorden. Vid den här tiden i Romariket så rådde det faktiskt fred. Det var inte så vanligt i Romariket. Men under kejsar Augustus tid var det en lång tid av fred. Det kallas för Pax Romana. Och det gjorde att välståndet växte i Romariket. Men den här samstämmiga änglakören änglarkören Guds fred och frid över hela jorden. Det vill säga att Gud var större än kejsar Augustus i Rom. Och det var ju så att de romerska kejsar ofta såg sig som gudomliga. Men nu var det någon som var större som var född, som kom från himlen. Ändå är det så att Jesus han ställs ju under samma politiska förutsättningar som alla andra vid den här tiden. Hans föräldrar får betala skatt och som vuxen får han också betala skatt. Men det fantastiska med det romerska riket det var ju det att genom att det hade förberett hela medelhavsområdet och stora delar av Europa genom sin gemensamma lag och handel och utbryckt transportsystem så kunde också evangeliet om Jesus Kristus spridas väldigt snabbt och fort genom transportsystemet och att det var fritt att röra sig. Och det märkliga att detta stolta rike som varar under flera hundra år som hade mäktiga kejsar och en överlägsa militär styrka. Som erövrade stora landområden och byggde palats och arenor och hamnar. Vad är det som har överlevt? Och ännu växer från detta mäktiga rike till idag? Jo, att en liten östlig avkrok av det här riket så föds en pojke. Som växer upp och blir en man som genom sina ord och handlingar, sin död och sin uppståndelse skapar en rörelse. Som kommer att omdana hela romariket och påverka hela världen. Och den rörelse som påverkar världen mest idag. Idag är den kristna tron världens största rörelse. Det är rätt fascinerande. Det var inte så självbilden var romariket. Men Gud ville någonting annat. Vi lever med en almenacka som är styrd av Jesu födelse. Hans död och hans uppståndelse, hans himmelsfödd. Och att han gav heligande till sina lärjungar. Vi har en veckorytm där den sjunde dagen lyser röd eftersom det är Herrens dag. Varje vecka påminns vi om kristig uppståndelse från de döda. Så mycket har han påverkat. Så denna dag, juldagen, Jesu födelsedag är ju en glädjans dag. Gud blev människa. Dagen då Guds stora räddningsplan för världen sattes igång. Och nu när julen är här så får vi påminna oss själva om att Jesus är julens stjärna och han är också dess största orsak.